0: Salmos 126 Vamos ler ele inteiro E aqui eu já revelo para você a nossa série De mensagens Deste mês de junho o Nosso tema é Terrilim Em hebraico, o que quer dizer salmos Os terrilins eram entoados Antes das canções Depois que tomaram a ceia Os terrilins eram entoados em todos os momentos, em muitos momentos e este salmo que nós vamos ler hoje era os salmos salmo que os viajantes se apropriavam dele os peregrinos aqueles que estavam a caminho de algum lugar e mais profundo que isso nós vamos trazer a revelação messiânica, o apontamento messiânico da graça de Cristo Jesus dentro do livro de salmos nós não temos como ler a Bíblia sem ter Cristo como única chave hermenêutica Pois sem Cristo nada tem sentido Salmo 126, vamos ler? Está aqui? Luca, obrigado por me acompanhar aí Estamos juntos Salmo 126, quem está em casa, faça uma festa na sua casa também Coloque um peru para assar agora Oh, glória Senti um arrepio aqui hein? Deus me mostrou que tem gente acendendo a churrasqueira Olha, Glória a Deus Amém Amém <risos> Revelação boa, não? Né? Acendendo a churrasqueira Salmo 126 Quando o Senhor Preste atenção, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Com efeito Realmente Eles estão certos Eles disseram a verdade Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso Estamos alegres Paramos por aqui Presta atenção Fruto Não existe um fruto sequer comprado aqui hoje que não foi colhido Que não foi cultivado Que houve espera para ver o fruto crescer Que houve plantar a semente Que houve arar a terra Cada fruto que nós vemos aqui, ele está pronto para comer Se eu puder abrir isso aqui, eu posso comer agora mas o processo para que esse fruto tivesse em condições de alimentar alguém, levou tempo Tem uma história atrás desse fruto Tem um processo atrás desse fruto Muitos querem frutos, mas poucos querem plantar Muitos querem resultados, mas poucos querem investir muitos querem ser como essas mesas aqui hoje, frutíferas mas para ser mesa frutífera, tempo de festa é necessário semear chorando o nosso simbolismo hoje aqui é mostrar que o fruto simboliza dois tempos ele simboliza uma resposta ele é a resposta da colheita que iniciamos chorando no passado Guarda isso O que você colheu no passado, você está O que você plantou no passado, você está colhendo hoje Então o fruto é o simbolismo da resposta da colheita passada Mas ele também é um apontamento para o futuro Porque é do fruto que se começa uma nova seara Aqui coloca, em no, coloca todos nós em xeque Eu posso aproveitar do que tem desse fruto Mas parte dele não é meu Ele precisa ser investido para a próxima seara Da mesma forma que nós olhamos o um fruto e vemos um passado Nós olhamos o um fruto e vemos um futuro e por que ler Salmo 126? Porque o Salmo 126 é o fruto de um povo que clamou, voltou ao Senhor, os teus olhos, se humilhou, pediu perdão no cativeiro babilônico. E agora eles estão colhendo a liberdade como um fruto. Só que da mesma forma que eles olham o fruto da liberdade, eles estão olhando uma responsabilidade. De ser aquilo que o Senhor quer que eles sejam A partir do que eles serão plantados agora O fruto é extremamente incrível Eu, toda vez que, eu não sei se você tem isso, mas eu tenho Toda vez que eu vou, por exemplo, descascar um abacaxi Eu fico encantado com a complexidade de um fruto Eu fico olhando, eu fico abismado detalhes, você vai abrir por exemplo um fruto como esse e você vai ver milhares de detalhes, detalhes que passam imperceptíveis mas que Deus pensou em todas as coisas Deus construiu cada detalhe posicionou cada detalhe e mesmo que você não se aproprie ou não abra e não veja o detalhe está lá a construção está lá o apontamento está lá o que eu quero convidar a você hoje, para essa festa, seja a celebração da sua colheita, mas também o apontamento de uma responsabilidade. Preste atenção: não é só colher, não é só encher celeiros, é o para que colher, para que encher os celeiros, o para que cultuar num culto de ceia fazendo essa festa. Se eu não for o que a Bíblia diz que eu, que eu sou Vamos colher os frutos para nós Israel se perdeu exatamente dessa maneira Aqui eu quero contar para você a questão histórica Só para você entender Esse Israel que recebeu o Salmo 126 Que canta com júbilo, nós já vamos entrar nele No reinado de Salomão Israel se perdeu em todas as esferas Salomão Ele se prostituiu Com todos os deuses do mundo antigo Ele fez altares a outros deuses Dentro de Israel E além disso Retomou o trabalho escravo Então todas as suas construções Tinha mão de obra escrava Com isso Salomão morre, vem Roboão Roboão aumenta ainda mais o tributo Para aqueles que moravam Nas terras de Israel e aí Israel se divide em reino do norte e reino do sul Daí para frente, nós só tivemos oito reinados que foram mais ou menos Oito reinados que foram mais ou menos Todos os outros reinados Foram reinados idólatras, de apostasia, de distância de Deus Até que chegou uma hora Que Israel estava dividido, fraco e a Babilônia tomou Israel e levou todo o povo cativo Com a riqueza Eu quero que você grave isso agora Com a riqueza A maior riqueza que Israel já teve no tempo de Salomão Israel se perdeu Nunca houve tantas posses Israel se perdeu Os escravos eram outros povos Então os hebreus estavam fazendo aquilo que fizeram com eles estavam na contramão do que Deus tinha de projeto para eles, mas olhando a olho nu a olho humano a olho natural, ter um escravo era sinal de riqueza quantos escravos você tem? 10 nossa, você é rico você é abençoado por Deus você não precisa nem fazer nada e tendo tudo que esse mundo tem a oferecer Israel se dividiu perdeu a comunhão com Deus, adorou outros deuses e quando ele estava no ápice da sua divisão, as terras crescendo por si só, longe de Deus e achando que eram por si só independentes vem a Babilônia e toma todo mundo e leva para o cativeiro Israel existia Judá, Samaria Jerusalém, Samaria o reino do norte, o reino do sul eu sou melhor que ele, não ele é melhor do que eu eu sou o povo eleito, não ele é o povo eleito toda aquela bagunça, todo aquele este é o povo eleito, este não Essa aqui está mais próximo da cidade de Davi ah, mas aqui em Samaria tem o poço de Jacó quantos fragmentos que eles se orgulhavam agora eles não tinham mais absolutamente nada chegou a Babilônia e disse assim vocês não têm mais nada, vocês são assim, escravos estão cativos outra vez, e vão para o cativeiro babilônico, mas algo incrível acontece, no meio do cativeiro da vida, no cativeiro da história, eu estou falando isso para vocês, sabe porquê? Eu fui questionado por algumas pessoas, principalmente um ateu, ele me questionou o seguinte, se Deus é tão bom, porquê existem dificuldades neste mundo? E parece uma resposta absurdamente difícil, mas não, ela é extremamente simples, ela é extremamente simples E quem não consegue entender o porquê existem adversidades Não entende porque porquê, não quer Realmente É difícil? É É trabalhoso? É Vai doer? Vai Israel em suas terras, com as suas plantações, com as suas casas Com os seus status, com o seu poder Estava rico, mas estava dividido Agora cativo Não existe mais quem é do reino do norte, nem do sul Nem de Samaria, nem de Jerusalém Todos ali são denominados por um único nome Sabe quem eles são? O povo de, o povo de Deus Presta atenção de novo Nas terras que Deus deu ao povo e que Davi enriqueceu essas terras e Salomão mais ainda e Roboão tentou enriquecer mais ainda e o reino se dividiu porque estava grande não porque estava pequeno o reino se dividiu porque tinha muito poder e precisava dividir agora eles vão para a Babilônia não existe mais poder, não existe mais dono de terra, não existe mais senhor, não existe mais ninguém, todos eles são conhecidos por um único nome, este aí é o povo de Deus foi o cativeiro que retornou à essência povo de Israel você talvez não entenda as dificuldades mas são as dificuldades que nos levam a ser aquilo que Deus quer que sejamos. talvez você não entenda o que você está passando, mas essa é a via do cativeiro que está te levando a ser aquilo que Deus designou para você ser não dá você fala, eu vou ficar, eu, eu vou ser o que Deus quer que eu seja na riqueza é possível é possível mas quando o povo vai para o cativeiro, e agora eles não tem mais nada, eles podem tirar tudo do povo, eles podem tirar a terra do povo, eles podem tirar o terreno do povo, eles podem tirar o trabalho do povo, o sonho do povo, eles podem tirar as honras do povo, os méritos do povo, mas eles não podem tirar Deus do povo, Ele continua sendo Deus de Israel, em Jerusalém, em Samaria, ou nos confins da terra, eu sou o teu Deus, e aí prova que a nossa intimidade com Deus não está quando estamos próximos daquilo que Deus tem para nós, do que Ele tem para nos dar, mas quando Ele nos leva a não ter mais nada, e só tem Deus como única saída, único socorro, e é exatamente nesse desfecho de cativeiro, aonde o povo se encontra sem nada, sem aonde correr, Todos aqueles deuses que eles fizeram altares nas suas terras o abandonaram Porque os deuses são passivos Os deuses querem bens, querem matéria, querem ofertas gigantescas Querem doações absurdas Querem entregas absurdas, senão eles não respondem O único Deus que responde sem entrega nenhuma é o Deus de Israel O único Deus que responde só olhando o coração é o Deus de Israel o único Deus que vai para dentro de cativeiro com o seu povo, é o Deus de Israel. O único Deus que é perseguido junto ao teu povo, é o Deus de Israel. Você não entende o porquê das perseguições, das lutas, o porquê das adversidades, o porquê um dia bateram na sua porta o infortuno e tudo aquilo que você achava que era, desmoronou. Tudo aquilo que você achava que iria acontecer desmoronou Os sonhos foram paralisados A família desfragmentou Eu digo para você que este é só um processo Mas o que Deus está construindo por intermédio As lutas e as adversidades da sua vida É muito maior do que aquilo que você construiu até hoje O que você viveu até hoje Faz parte do reinado natural dos homens Da força do seu braço Mas aquilo que você construirá a partir do nada Vem das mãos de Deus para a sua vida É difícil acreditar nisso Mas é lógico Dentro do cativeiro o povo chorava sangue O povo sangrava de dor, de lembrar Tem muitos salmos de dentro dos cativeiros que eles começam a lembrar das coisas que o Senhor fez, daquilo que o Senhor fazia Mas este salmo em específico não está falando sobre aquilo que Deus fazia Mas aquilo que Deus fez Eu sei que há anos atrás existiram milagres Eu sei que há anos atrás pessoas aleijadas se levantavam Eu sei disso Eu sei que anos atrás existiam cegos que começavam a ver eu sei que anos atrás ressuscitavam mortos dentro da igreja Mas isso passou E nós passamos pelo nosso processo de silêncio de Deus Durante a, a, essa, a tecnologia, o crescimento da tecnologia Fechamos os nossos olhos para o profundo, profético, espiritual Não é verdade? Nos afastamos disso Mas hoje nós aprendemos por intermédio das dificuldades e dos cativeiros da vida, que o nosso, que o nosso, link com o profético está ligado às escrituras e não ao místico. E por que, que eu estou falando isso? O místico, ele é até bonito, até arrepia, mas é perigoso. Se o profético não estiver ligado à escritura, ele não é profético. Ele é invenção Ele é emoção Ele é comoção Israel precisava voltar às práticas E às práticas mais simples possíveis Você sabia que Israel Chegou um tempo de até ter sacrifícios humanos? Israel chegou no fundo do poço e nem percebeu Israel começou a ter práticas mesmo de mantra Espiritualistas para tentar chamar a atenção de Deus Ou dos outros deuses qualquer O Deus da minha esposa é outro Então eu adoro a Ele também Agora, ali no cativeiro não tem mais como adorar Deus nenhum Agora não tem mais altar nenhum Porque quem é escravo não tem altar Agora você não tem mais nada Você não tem mais direito Mas mesmo assim, no meio desse cativeiro O povo com uma oração simples Senhor, onde estás? Reclina os teus olhos para mim E o Senhor... Inclinava os olhos para o seu povo O povo orava e falava assim Senhor, como nós sofremos Como nós estamos angustiados Quando será o fim da nossa angústia E aí Deus olhava e falava Calma, eu estou com você Por mais que esteja tudo em silêncio agora Você está passando por este processo Eu estou trabalhando, te construindo Te afirmando, te fortalecendo Para viver um novo tempo Não mais aquilo que você viveu O que passou passou, o que eu tenho para você é algo novo, só que quem recebeu o Salmo 126 nas mãos, ele não está falando de algo que aconteceu, ele está falando de algo que vai está acontecendo, depois de todo esse cativeiro, 70 anos depois do cativeiro, Ciro se lembra da profecia, da promessa que o povo de Deus seria livre E ele manda uma carta E essa carta chega até o povo de Deus E a carta dizia, a partir de agora o povo de Israel Pode voltar para suas terras E reconstruir as suas cidades Agora eles não acreditam Porque eles estão olhando aqui Eles estão, como assim? Agora nós somos livres? É Mas nós podemos retornar Para nossas terras? Pode Eu posso recomeçar Minha vida? Pode eu posso sonhar de novo? Pode Eu posso plantar de novo nas minhas terras? Pode Então quer dizer que daqui a algum tempo eu vou colher de novo? É verdade A carta vem de liberdade mostrando que um novo tempo está para começar Que vai colocar fim no tempo de choro, de dificuldade de cativeiro E quando agora Israel olha para trás Por mais que ele lembra do tempo de Davi Os mais novos Os jovens do cativeiro Que nasceram no cativeiro Que não viveram na época de Davi Eles estão olhando essa carta como a oportunidade de construir algo novo E os velhos estão pranteando, querendo viver algo velho Promessas não apontam passado. Promessas apontam futuro. Se existe uma promessa é porque existe futuro. Se existe uma palavra de Deus para a sua vida é porque existe um amanhã. O passado pode ter sido bom, mas desapega daquilo que passou. O cativeiro foi para ti te... Moldar, de lápida, para viver o futuro e não o passado, o templo de Davi não existirá mais, o templo de Salomão não existirá mais, Israel unida 100%, como foi, não existirá mais, mas a nova casa e a unção dela será ainda maior do que a primeira haverá mais tanta riqueza como houve Não haverá tanta imponência como houve Não haverá tantos utensílios como houve Mas Israel terá um coração que nunca teve Israel terá um coração no altar como nunca antes houve Um coração quebrantado Um coração inclinado às coisas do Senhor Um Israel mais atento a ouvir a voz do Senhor E nós vamos ver isso Nós vamos ver isso Doeste das nemias Os Zorobabel começam a reconstruir Já não é mais para honra própria Nem para honra de Israel Nem para ser maior do que os reinos É apenas para ter um lugar onde realizar um culto ao Senhor E entregar o melhor culto Tanto é que o melhor culto que eles começam a entregar É numa praça Onde o Senhor realmente manifesta a sua glória De uma maneira que ninguém ficou em pé Todos pararam até os lados Nas calçadas Todo mundo caiu glória essa, não tem nem o lugar do Santíssimo, nem nada construído não tem ouro, não tem nada Deus não opera nas coisas deste tempo Deus não a opera em templos físicos isso aqui é apenas uma casa para que a gente possa se reunir, Deus opera em corações humanos em templos vivos, pedras vivas que caminham testemunhando o Evangelho, aonde quer que pisam, aonde quer que vão é a tua história é a tua história. É o teu templo. Coloca a mão no pé e diz, templo, sou eu. E é engraçado porque quando o Israel recebe essa carta, todo mundo começa a jubilar. Mas ela começa, assim, mas extremamente incrível. Esse salmo dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sabe que o monte de Sião, o monte Sião, sabe? O monte Sião, ele é um monte... Extremamente pequeno Ele não tem um quilômetro de altura É um monte insignificante É um monte que se você olhar Você fala assim Isso não é nenhum monte Tem mais subida em São Paulo Aqui ao nosso redor Do que no Monte de Sião é subida Um quilômetro E fora que é um monte assim Mas sabe aquele monte Que e as montanhas eram, eram sinais de grandeza Para os reinos Israel tinha muitas outras montanhas para se referir a si mesmo, o salmista tinha várias montanhas, vários lugares para se referir a si mesmo, mas ao invés de se referir a si mesmo como lugares incríveis, ele olha a Sião, que era o menor monte, o mais insignificante diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o que, que isso quer dizer? Israel Corrigiu a sua visão para si mesmo. Israel antes era prepotente, orgulhosa, se dividiu pelo orgulho e pelo poder, mas agora mesmo Israel olha para si e diz: Nós somos Sião, um monte insignificante, mas o Senhor restaurou a nossa sorte. Quem é grande em nós não são as montanhas, nem o ouro que temos nem a nossa liderança nem os profetas que estão na nossa terra, quem é grande entre nós é o Senhor, que restaura a sorte, essa palavra é para você, é o Deus que restaura a sorte do seu casamento, é o Deus que restaura a sorte dos teus filhos é o Deus que restaura a sorte da sua saúde, do seu ministério da tua vida espiritual é o Deus que restaura a sorte do seu pastoreio, é o Deus que restaura a sorte do seu relacionamento do seu coração ferido é o Deus que restaura a sorte das tuas marcas e cicatrizes você é Sião pequena um monte pequeno que é insignificante para muitos, mas que o Senhor decidiu restaurar a sorte e entregar toda sorte de bênção, uma nova vida, sonhos e aí Sião disse quando o Senhor fez isso nós ficamos como os que sonham ficamos como os que sonham não é palavra de alguém que tem poder algum é alguém que não tem poder nenhum Mas que agora está entregue àquele que tem todo o poder O cativeiro nos fez enxergar Que não temos poder Não temos condição Não podemos Não está nas suas mãos Israel Não está nas suas mãos Nas suas condições Não é o seu conhecimento Isso pode até ser bom entre os homens mais perto dos desafios da vida, vão chegar horas que você vai chegar diante do desafio da vida, e ele vai olhar para você e vai falar: Faz agora, resolve. E você vai falar: Eu não posso. Domingo passado aconteceu isso com a gente, e agora o que a gente faz? Eu parei e falei: Eu não sei, eu não sei, eu não posso posso, eu não consigo, a única coisa que me resta é orar e clamar ao Senhor, porque Ele pode, eu não posso, são os desafios da vida, quando você tem que lutar contra algo que é maior do que você, e você se depara e Ele te desafia, mas quem está firmado em Deus, são como os montes de Sião que não se abalam ele pode ser pequeno mas ele está firmado no Senhor pois ele confia no Senhor e por isso passa vento tempestade, mas ele não se abala permanece para sempre para sempre diante dos desafios de domingo passado eu falei, eu sou impotente, eu não posso, eu não consigo Deus, o que eu posso fazer? até minha oração estava trêmula não estava? A oração trêmula Mas a resposta da oração trêmula não é trêmula A resposta da oração é daquele que tudo pode Tudo pode A resposta que está chegando no seu coração agora Você crê nisso? É uma resposta daquele que tudo pode, tudo vê Tudo governa, tudo administra, tudo cuida fez, tudo criou, o que era e é, e sempre será o Deus de Israel o Deus de Sião, o Deus de Israel, o Deus do bichinho de Jacó, e também é o nosso Deus, impotente sem poder, o Deus que tudo pode resolveu andar do nosso lado ele decidiu viver junto contigo a sua história ele não te entregou a sua história, falou vai viver ele falou não, eu estou contigo não disse eu eu vou à sua frente, eu vou guiando o teu caminho. Agora, tem mais um termo, tem mais um termo, dentro do texto que diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negebi. É mais um termo extremamente eu eufemista dessa frase, desses desse salmos. Mais um eufemismo do, do escritor. Incrível esse escritor. O Neguebe era um deserto que ficava acima de Judá, que não tinha nada. Neguebe não era nada. O Neguebe não produzia nada. O, ne, o Neguebe não era nem lugar de transição de pessoas. Ninguém quer passar pelo Neguebe. Negebe era um lugar rejeitado. Você não vai ver o Negebe praticamente em nenhum texto bíblico. Ninguém fazia casa no Negebe. Ninguém plantava no Neguebe. E agora o autor dos salmos diz assim: restaura nossa sorte como as torrentes do Negueb. Que cativeiro foi esse? Israel que olhava a cidade de Davi e se orgulhava. E agora ele nem cita a cidade de Davi. Ele cita as torrentes do Negueb e o Monte Sião, o cativeiro fez com que Israel olhasse coisas que eram desprezíveis aos homens, mas amada por Deus. As torrentes do Negueb, o era um deserto. Até hoje acontece isso, sabia? Deserto. Mas que em uma época do ano. A neve das montanhas derretia E vinha inesperadamente Torrentes de água E fazia daquele deserto um manancial Eu acho que você entendeu Eu acho que você entendeu Aquele deserto que ninguém queria que todo mundo olhava e falava Isso é terra de ninguém Agora era um manancial De águas vivas Águas que corriam... Águas que irrigavam a terra... Que molhavam a terra... Que faziam com que aquela terra produzisse... E depois que aquelas águas passavam... Infiltravam na terra... Você ia lá depois de uma semana... Não era mais um deserto... O deserto floresceu... Agora o deserto floresceu... É exatamente isso que somos... Desertos desprezados por este mundo, pois não valíamos nada para ninguém. Deus olhou e disse: Calma, que as águas que farão florescer vêm do meu trono, e as águas vivas passam por você. E irrigam o, nosso, o seu solo e fazem com que a sua terra floresça e Deus faz daquilo que é deserto manancial e até o deserto florescerá, você vai florescer aonde você achou que já tinha acabado, você vai ver florescer aquilo que você achou que já era a morte, você falou, não tem jeito mais a minha família, eu não sei mais o que fazer, é Deus quem faz, as águas vêm de Deus, a chuva vem de Deus, é Deus que faz com que a, a neve derreta, vai escorrendo, mole o a direção certa, o lugar desértico se torna manancial e daqui a pouco floresce, quem pode controlar isso? Ninguém. Porque o único que controla todas as coisas é o Senhor O seu deserto florescerá Você diz, eu não acredito mais É, então é você mesmo que o Senhor fará florescer É você mesmo Deus fará florescer no meio do deserto É você, o casal que já estava Pra separar, ia separar agora Já estava decidido Era um deserto e foi esse deserto que Deus falou... Eu vou fazer florescer... Israel disse... Eu sou Sião... Israel disse... Eu sou Neguebe. Israel, agora você entendeu... Agora você entendeu... Que quem te levantou... Casa de Jacó... Não foi você... Não foram as tuas obras... Não foi a tua força que te fez chegar até aqui Você acha que foi? Não foi a tua força que te tirou de casa e fez você sentar aqui Israel, Israel Fui eu que te tirei da parentela, Abraão E te levei para uma terra baseada numa promessa Apenas numa promessa Ser próspero em terra alheia E fiz de você uma grande nação E te dei um filho chamado Isaac Isaac Teve um filho chamado Jacó E Jacó Não era ninguém Era um usurpador E eu fiz do usurpador de ninguém Israel O príncipe meu Eu acho que você entendeu Sou eu que faço Sou eu que cuido, sou eu que dou sonhos, sou eu que dou as promessas, sou eu que realizo, sou eu que cumpro, sou eu que saro. Não tem a ver com você, mas tem a ver com Ele. Não tem a ver com você, não tem a ver com aquilo que você faz, mas aquilo que Ele fez por você. Mas como Israel permaneceu 70 anos firmados... É que tiraram tudo de Israel, mas nunca tiraram a voz profética. Nunca tiraram a voz profética. Quem é o rei de Israel durante o cativeiro? Não, daí, rei não serve para nada no cativeiro. Quem são os líderes os soldados de Israel? Não sei. Serve para nada os soldados de Israel Não existe mais exército de Israel Israel só teve exército Até ali Depois do cativeiro não tem mais exército Não tem mais nada Israel não tem mais nada Mas profeta tinha Israel não tinha mais templo Israel não tinha mais Campos para acolher Israel não tinha mais casas Israel não tinha mais endereço Mas surgia Do nada Nas portas da cidade Um homem chamado Isaías Ninguém ouvia ele Ninguém ouvia Isaías Isaías falava A plenos pulmões A voz profética porque a voz profética tem gente que mistifica a voz profética Não, não mistifica não O que que Isaías estava fazendo? Ele estava recordando a promessa Para que a promessa não se apagasse do coração do povo de Israel Porque quando a promessa se apaga O povo desiste E sempre a voz profética vinha e resgatava Lembra das promessas eu tenho promessas para você Não se esqueça E era isso que mantinha a chama acesa no coração A voz profética hoje aqui está fazendo a mesma coisa com você Dizendo para você As minhas promessas não se apagaram Você pode até estar no cativeiro Sendo perseguido, pressionado Mas as promessas que eu tenho para a sua vida Não se apagaram Isaías 44, do 21 ao 23 Olha só Isaías Profetizando ao povo Profetizando aos cativos Que já estavam lá desesperançados Ele vai reacender a chama da promessa Olha só, lembra-te Destas coisas Israel Ó oh, casa de Jacó Porquanto és meu servo Eu te formei meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti, apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi, olha a palavra profética chegando, cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor o fez, exultai-vos, as partes mais baixas da terra, vós montes retumbai com júbilo, também vós e todas as suas árvores Porque o Senhor remiu Israel E o glorificou nele A promessa estava sendo acesa outra vez Eu não me esqueci de você Deus está falando para muitos aqui hoje Que já estavam achando que estavam esquecidos Homens esquece Deus não O teu nome está gravado, marcado, tatuado Nas mãos do Senhor E Ele não se esquecerá de ti Eu sei quem você é Eu não me esqueci do que eu te prometi E o que eu te prometi Eu estou cumprindo Este processo é para te atrair a mim Era pra, É para te trazer mais perto É só para isso Profeta No meio do cativeiro Tem Jeremias 29, 11 a 13 O povo está lá Eu não sei mais o que vai acontecer Nós vamos morrer nesse cativeiro Aí vem Jeremias Oh glória Porque eu pensei os pensamentos Que tenho a vossa respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, olha só a palavra, não importa se você estiver preso aí na Babilônia, no reino persa, pode orar daí, que eu te escutarei, Buscar de todo o coração Você vai me encontrar Deus está dando livre acesso Livre acesso Voltando Israel recebeu um fruto A liberdade Vocês estão livres Olha para os frutos Alguém consegue já enxergar um novo tempo de Deus? Só olha Olha algum fruto agora Marca ele e diz assim É o meu novo começo É o meu retornar É o meu recomeçar Marca agora Israel recebeu o fruto Estamos livres Estamos livres Estamos como os que sonham Israel provavelmente começou a chorar Ciro falou, pode ir, vai reconstrói o rei Ciro da Pérsia. Vai reconstrói os, as suas casas. Agora Israel está com fruto na mão. Lembra? Fruto é a resposta do que foi plantado no passado, mas também é um desafio. Vou continuar. Salmo 126, o final. Os dois últimos versos demonstram exatamente. Os desafios da grande colheita Os que com lágrimas semeiam Com júbilo ceifarão, Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo os seus feixes Israel está livre Mas quando Israel se reúne Diz, vamos para Jerusalém outra vez São milhares de quilômetros a pé meio do deserto e a história que eles têm caminhando pelo deserto não é boa a história que Israel tem do passado caminhando pelo deserto é um povo que ficou 40 anos para voltar para a terra eles estão olhando agora e esse caminho de Israel do Egito até Canaã era em torno de dois meses com os passos das crianças e dos idosos só que agora nós estamos falando de milhares de quilômetros A distância é muito maior Eu tenho que percorrer tudo isso Para voltar para a minha casa? Tem Depois que eles percorreram tudo isso Chegaram lá A terra não está arada As casas não estão construídas Nada está pronto E agora eu vou ter que reconstruir? Vai responsabilidade de saber o que eu vou fazer com que Deus me deu, é minha e se Deus te deu a resposta hoje que você está frutificando é que ele confia acredita que você é capaz de começar hoje a projetar com Ele o seu novo amanhã, o seu novo futuro, não mais uma vida como você viveu até agora, mas uma vida diferente, o que precisa mudar, como eu preciso plantar, o que eu preciso redificar, e eu vou falar para você, no processo de redificação, das casas, do terreno, do arado, do plantio, vai ser com lágrimas, mas quem semeia com lágrimas, Colhe com alegria. A colheita de hoje diz para você: a sua semeadura depende da sua atitude. A sua atitude agora, hoje, qual é a sua atitude a partir de agora? Não, o Senhor vai restaurar o meu filho. Quanto você já decidiu ser diferente? Preste atenção, Deus vai me dar um ministério. Quanto você já se preparou para esse ministério? Deus dá a colheita, está aqui, está na minha mão Mas se eu vou colher de novo, depende do que eu vou fazer De quanto eu vou semear De o quanto eu vou me entregar Do quanto eu vou aprender, mudar, amadurecer Não cair mais nos mesmos erros Ser aquilo que o Senhor quer que eu seja Ser bênçãos para as nações Amar o meu próximo como a mim mesmo Amar a Deus sobre todas as coisas Deus não me chamou para ser escravo no cativeiro mas também não me chamou para transformar outros em cativos ele me chamou para ser luz para as nações sal para a terra ele me chamou para plantar as boas novas do evangelho o que você vai fazer com essa colheita vai mudar a sua história o seu amanhã o que você vai fazer com o que o Senhor te entregou hoje vai mudar o seu amanhã a sua segunda-feira não será mais a mesma mas cabe a você tomar a tua colheita agora e falar, eu vou administrar, cuidar, gerenciar a minha colheita com a sabedoria que o Senhor me entregou. E a partir de agora, eu não faço mais isso para você. Nem para te mostrar. Nem para mostrar para você que a minha colheita é grande. Porque eu sei que quando vem a adversidade, tudo se acaba. E a minha dependência é as mãos de Deus. Eu não faço mais para o outro. Eu faço para a glória do Senhor o Senhor está te dando motivos de júbilo motivos para te fazer sonho você hoje vai sair desse culto como aqueles que sonham Vai sair daqui sonhando com amanhã, com uma segunda-feira. Voltando e sonhando com a sua vida restaurada, com os seus sentimentos curados, com as suas feridas curadas. Você vai voltar para casa hoje com os frutos nas mãos, os peixes nas mãos, dizendo grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos alegres.